0: Välkomna till experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Be Nose och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Sara Enkvist som är museilektor på Nobelprismuseet. Med 20 års erfarenhet, främst som matte- och NO-lärare i mellanstadiet, utvecklar hon nu Nobelprismuseets pedagogiska verksamhet för barn. Den innefattar dels skolprogrammen, dels familjeverksamheten på helger och låg. Just nu är museet stängt, men helgverksamheten öppnar igen den 24 februari. Hej Sara och välkommen till Experimentpodden! Hej, tack så mycket! Det är jätteroligt att du är här. Du har just arbetat väldigt mycket i och med att det har varit Nobelprisutdelning och... Vi ska prata lite mer om Nobelprismuseet där du arbetar. Men först vore det roligt att höra lite mer om vem du är. Mm. Jag jobbar på
1: Nobelprismuseet på skolavdelningen. Eh, innan det så har jag jobbat i 20 år som mellanstadlärare. Men framförallt matte och ännu. NO. Eh, men sedan ett år tillbaka ungefär så är jag nu här på Nobelprismuseet. Och jag hjälper till att utveckla nya skolprogram. Och träffar skolbarn som kommer hit. Mm. och har genomfört skolprogram med dem. och sen så har jag också ett ansvar för att utveckla vår familjeverksamhet alltså det vi gör framförallt på helger och lov för barnfamiljer. Mm. väldigt väldigt roligt
0: mm, verkligen och Nobelprismuseet ligger i Stockholm men vilka mm. riktar ni er till främst? De, våra flest, de allra
1: flesta som kommer hit är faktiskt turister eh, mm. från, från hela världen Eh, och de kommer hit för att de vill lära sig mer om Nobelpriset och pristagarna och ja, forskningen och arbetet bakom det som har lett fram till att de har fått priserna. Vi jobbar mycket med att försöka sprida det här från Nobels anda. så alltså det här med att man ska vara nyfiken, att man alltid ska vilja lära sig nytt och att man ska göra det för mänsklighetens skull. Så vi har även mycket spännande eh, program för vuxna. Men det ska vi inte prata om idag. Idag fokuserar vi på barnen.
0: <laughs> ja, och... Du verkar som att ni har en extremt stor verksamhet för att det ni gör för barnen är också väldigt mycket. Så jag tänker att vi kanske ska börja gå in på en av de delar som riktar sig till yngre barn. Och Då mm. ska vi börja med att prata om helgverksamheten. För den har ju mm. du varit väldigt involverad i.
1: Ja, precis. Innan pandemin så fanns det ganska mycket aktiviteter här. Men sen så dog allt ut när museet var tvungna att stänga under pandemin. Så nu så när jag har börjat här nu så sådde jag på att försöka starta upp det här igen. Så ja, vi har ganska långt på det här året. Varje helg så händer det någonting. Det kan ibland vara några enstaka undantag som julafton till exempel. Men annars är det varje helg så händer det någonting här i vår verkstad. Så på något sätt är kopplat till de olika priskategorierna. Och vi välkomnar alla barn. Vuxna får gärna följa med men man får inte komma ner ensam som vuxen. Utan man måste ha barn med sig.
0: Men vi vill gärna att de
1: vuxna är med och deltar och arbetar tillsammans med barnen. Och det kan vara lite olika saker. Nu kommer vi att börja med att jobba med elektricitet. Så kommer vi göra experiment och testa och pröva. Andra saker mm. som vi kommer göra i att bygga barialbaner för en liten kula. stenkula. Och vi kommer att titta i mikroskop och så kommer vi också starta något nytt nu i vår som vi inte har provat för ett helt nytt koncept med kurser. Då vi kommer att. Ja, jättespännande ska det bli. Det första kommer att handla om litteratur, och då kommer en författare Mikael Viander komma hit, mm. och så kommer han under påsgåret så kommer han ha skriva kurs för barn som man får lära sig. Mm. Utveckla sitt skrivande. Det är jätter ja, jätteroligt. Så Går det här bra så kommer vi fortsätta med de andra priskategorierna också så småningom.
0: Och kostar det någonting att ta del av den här helgverksamheten?
1: Nej, inte det som händer på de vanliga helgerna. De, har, de vuxna får betala vanligt inträde på museet, men annars är allting annat gratis. Eh, vi tycker att det är viktigt att, att alla ska kunna komma hit och och få vara med.
0: Det inte mm, så barnen betalar inte inträde? Inget
1: inträde och ingenting för det vi gör. Allt material, allting är gratis.
0: Den här helgverksamheten är ju mer för privatpersoner. Men ni har också en hel del skolprogram. Mm. Kan inte du berätta lite om era skolprogram? Jo, vi har, försöker ha skolprogram i alla priskategorier. Eh,
1: och alla vi som jobbar på skolavdelningen är lärare i grunden. Men de... Andra, de som har jobbat här innan jag kom, de är högstadiegymnasielärare. Därför har det inte varit så mycket som har riktats in sig till de yngre barnen. Så det är ett Nej. av mina stora arbetsuppgifter nu. Att, att utveckla så att det blir fler för, än för mm. yngre. Så just nu så finns det inte så många. Men det är på gång och komma fler. Kliv. Men vi har, ja det är roligt. Men vi har ett som är ett av mina favoritprogram. Det kallar vi för Röra om och skapa nytt. Det vi riktar sig mm. till förskolan, de äldsta barnen i förskolan, så alltså femåringar. Mm. Och då får de komma hit och så får de först får de lära sig lite grann om, om Alfred och vem han var. Eh, och vad ett Nobelpris är för någonting. Och sen så börjar vi prata om att han ju skapade dynamiten och vad är det mm. för någonting. Och så pratar vi vidare om att en del material finns naturligt och en del har vi människor skapat. Barnen får känna och, och eh, lukta på olika saker och så sorterar vi det utifrån vad det är för material och sen så avslutar mm. vi alltihopa i våran verkstad och barnen får eh, under stor försiktighet smälta ner plastkulor och sen så kan de skapa någonting nytt för då blir det som en plastmassa så kan de skapa någonting nytt av det, oftast mm. så gör de ett litet halsband eh, som de sen får ta med sig hem det är, det är kul ja, ett jättefint program tycker jag, det är väldigt uppskattat just det att de får med sig någonting hem är roligt
0: Ja, för då kommer de ju också bättre ihåg det de har hållit på med. Och så alltså kan de prata vidare om det med familjen hemma eller i förskolan när de kommer tillbaka. Mm, precis, precis. Så det är ett bra program. Vad får ni för feedback från lärarna efter de har varit där?
1: Det, oftast är det bara jättepositivt att, de, att barnen har känt sig sedda. och att de har fått just det här att de får jobba hands on och att, det inte är, inte att de inte bara ska titta på utan att de får. De får själva delta. Och så så det, det, det är
0: kul att det är uppskattat. Mm. Vilket roligt skolprogram det där verkar vara. Du har även andra skolprogram- och det är ett som du verkligen ville berätta om- som jag längtar efter att få höra om- och det är forskarglädjen. Mm. Precis, och det riktar sig till mellanstadieelever. Då så
1: kontaktar vi en, en riktig forskare- via ja, digitalt som är med via länk och så, så får barnen ställa en massa frågor och, om hur det är att jobba som forskare och forskaren berättar en massa om sitt arbete och barnen ställer massvis med frågor ofta och det är inte bara om forskning det kan handla om allt annat <laughs> men de pratar en lång stund och så, så gör vi ett litet experiment där vi då fokuserar på den vetenskapliga metoden och då är det först ett experiment som vi vuxna visar där vi liksom funderar på hur ska man jobba för att eh, verkligen veta vad det är man undersöker för det här vill mm. vi också att den här forskaren ska försöka fokusera lite grann på. Och sen så går vi ner i våran verkstad och så får eleverna själva göra en undersökning där de ska fundera på hur kan man få en brustablett att lösa sig snabbast. Så måste de då fundera på hur ska de göra för att eh, veta att, det är, att de jämför rätt saker. Mm. Jätter, jätteroligt och de får, så får de testa sig fram och så tar vi tid och så diskuterar vi och så jämför vi resultaten och varför har ni inte fått precis samma fast ni gjorde precis likadant och så. så det, det är mm. verkligen fokus på vetenskapliga
0: arbetsmetoder och då har de, har de flera olika vätskor att lösa upp den i eller har de saker att hacka med eller vad har de för ja, utrustning de får komma
1: på själva du, vi plockar fram det som, som de vill ha. Så, men vi försöker inte att ge dem ett färdigt bord. För då blir det oftast att ja, vi tar varmt vatten. Utan mm. de får fundera själva. Och så ber dem kan jag få en sked så jag kan hacka? Ja, det går bra. Kan vi värma vatten? Ja, absolut. Och så, och så får de testa. Så viktigast är att de bara ändrar en sak. Ibland så vill de ju gärna röra samtidigt som de vill mm. i varmt vatten. Och då försöker mm. vi liksom stoppa dem där och att fast nu är det två olika saker som du påverkar med får får bara påverka en sak i taget. Vilket bra projekt. Mm, det är roligt. Och så är det väldigt skoj just att de får träffa en, en riktig forskare. Det är många barn som man märker hur de först tror att det där är, kommer ju bara vara någon som är högt över våran huvud, våra huvud. Men så märker man de att det är bara helt vanliga personer och människor och att de kan faktiskt också bli forskare.
0: Det är ju toppen men det är framförallt väldigt bra både för barnen och för lärarna att lära sig arbeta enligt den vetenskapliga metoden. För det kan de ju ta med sig hem och fortsätta med sen i skolan. Mm,
1: -hmm, precis. Det är jätteviktigt.
0: Det digitala materialet ni har är ju väldigt bra och väldigt spännande och ges ut strax efter Nobelprisen ges ut. Kan inte du berätta lite mer om det? Mm.
1: Vi har någon som vi kallar för Nobelprislektionen. Och då, så under första veckan i oktober- så ju ett Nobelpris om dagen. Och efter det så har vi 24 timmar på oss- att producera en lektion- eh, som vi då lägger ut på vår hemsida. Då är det ett bildspel- och sen så finns det ett manus- till, som mm. en lärhandledning till lärarna- så att de ska kunna- Läsa in sig på det och veta vad de ska säga. Och det här forskargranskas också noga av experter. Så då, då handlar det om just det som de har fått priset för det året. Och det här är jätteroligt. Det är väldigt spännande för oss att sitta och göra det här. Man sitter med och jobbar hela natten. Ja, <laughs> det är snabbt arbetat på 24 ja. timmar ja, att få ja, till det. Ja, Och det är många människor som är inblandade med formgivare och sådär, illustratörer. Också. så är det jätteroligt jätte och det är väldigt väldigt bra och de här ligger ju sen kvar på vårt hemsida så man kan ju även titta på tidigare år som det är något särskilt man vill veta mm. det här är, finns både på svenska och engelska vi vet att det laddas ner ganska mycket även för utomlands från andra, andra länder så det är kul mm. sen finns det också en del material som man kan använda i skolorna runt 10 eh, december för där vet jag att mm. i Sverige så är det ju vanligt att man, det är just då som man jobbar med Nobel. Eh, det finns till exempel så finns det medaljer som man kan skriva ut och plasta in om man kan, vill kanske ha en liten Nobelutdelning i sin skola. Mm. Det finns menyer mm. som man kan om man vill laga mat. Och, eh, och så finns det också ett, en powerpoint som handlar om just Alfred med lite fakta om man vill berätta mm. om honom. Så det finns lite små saker där.
0: Det är toppen och det är bara gå in och ladda ner? Eller? Ja, absolut. Allt är gratis. Men jättekul att höra om Nobelprislektionen. Den är i mm. toppen. Det är ju enormt mycket spännande saker ni håller på med på Nobelprismuseet. Tack för att du har berättat om allting. Mm. Nu är det så att du sa att du har arbetat i 20 år som grundskolelärare. Mm. Och då undrar jag, vad tycker du lärare har för utmaningar i undervisningen när det gäller naturvetenskap?
1: Ja, jag tyckte att eh, det svåra var material. När man är högstadlärare mm. så finns det oftast eh, labbleko, labbsalar och man har ganska mycket material. Så Men på mellan, låg- och mellanstadiet så måste man ju fixa allting själv. Jag vet inte hur många timmar jag har lagt på att koka röd rödkålsaft och konka material från källare. Där oftast materialet får förvaras för att ja, det tar ju lite plats är klart. Och det här tycker jag har varit ganska, det var utmanande. Men jag, jag har alltid varit ganska stark i min övertygelse att för att få barnen verkligen intresserade och vilja lära sig mer om naturvetenskap så är det här A och O. Så det, det, jag har bara bitit ihop och kört på för jag tycker att det är så otroligt viktigt att de får att det inte blir någonting som bara jag står och, och gör framför eleverna utan att de själva ska få... Testa och kladda och lära sig med alla sinnen. Jag, mm. jag tror också när jag har pratat med lärare om det här så, så upplever jag att det är många, väldigt många som undervisar i en NO och är faktiskt inte utbildade än och lärare eftersom vi inte är så många. Och då kan jag förstå att mm. då kan det kännas ganska läskigt att och, och släppa loss en klass med massa experiment. För det blir högt och det blir kladdigt och det blir stöjt och stökigt. Mm. Eh, och så kan man, och så eh, väldigt ofta så blir det ju fel att experimentet inte lyckas. Och då mm. kan det om man inte är så säker på, på kunskaperna och faktan bakom- så kan ju det kännas som att, ja men då blir ju allting bara dåligt. Men mm. jag brukar försöka tänka istället att det här är ett fantastiskt tillfälle- att lära sig ännu mer, för då kan man ju fundera och prata med eleverna. Vad var det som hände nu, varför blev det fel- vad, gjorde jag som, vad var det som jag gjorde som. Men hur skulle jag kunna gjort det på ett annat sätt för att mm. eh, det skulle bli bättre? Eller om de ibland så kan de ju ställa frågor som alltså, liksom experimenten väcker frågor som jag kanske inte har tänkt på innan och inte hunnit tagit reda på och kanske inte kan svara på. Och det kan mm. ju också kännas ganska läskigt som lärare, men, men där tror jag också att det, det är bra. Att visa att jag kan inte allting heller utan det här får vi ta reda på tillsammans. Och så blir det ju ja. som ytterligare ett sätt att lära sig. Hur, hur lär jag mig ny kunskap?
0: Verkligen, för misslyckanden i forskning säger ju någonting om det som man undersöker också. Så mm. Det ska man ju verkligen inte vara rädd för. Och att ta reda på fakta tillsammans, det är ju toppen. Precis. Att träna på, träna på research ihop
1: med ja. det. Och att misslyckas, precis som du säger, alltså i vetenskapen så är ju det, det är så det går till. Mm. Man, man gör, man testar och sen så funkar det inte, och då ändrar man och så testar man på ett annat sätt.
0: Mm. Så. Och då berättar du, då har man ju ändå lärt sig att vissa vägar går inte fram till det resultat som man hade hoppats på. Mm, det är också precis. en lärdom. Mm. <laughs> Nej, men så att du tycker helt enkelt att lärare inte ska vara rädda att misslyckas. Utan se det som en del av utforskandet tillsammans och resans gång och lärandet. Mm, precis så. Mm, bra där. Tack snälla för att du har varit med här idag. Mm, ja, tack för att jag fick vara med. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En Be i produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt kommer jag att få träffa Per Friberg från Håll Sverige Rent. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på binosy.com alltså B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vår YouTube-kanal binosy Kids. Vi hörs snart igen!